0: Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas.
1: Bienvenidos de nuevo al podcast de Dermotec, un podcast hecho por dermatólogas en el que tratamos los temas más actuales sobre dermatología, estética y cosmética. Ya sabéis que en nuestro podcast os enseñamos a cuidar de vuestra piel y de la de los demás. Yo soy la doctora Inés Escande y en el podcast de hoy tenemos
0: también a la doctora Sara Gómez. Hola Sara, ¿qué tal? ¿Qué tal Inés? Otra vez aquí tú y yo grabando un podcast. Sí. otra vez. <risa> bueno, Qué novedad. Sí, sí, nos encanta. <risa> bueno, pues eh, la verdad es que hoy celebramos nuestro episodio número 50 y vamos a hablaros sobre un tema fundamental en cosmética y del que sorprendentemente todavía no habíamos hecho ningún podcast. Y el tema es los hidroxiácidos. Sí, yo creo que es
1: curioso que no hayamos hecho este podcast antes porque realmente hemos hablado de ellos muchas veces, los usamos en la consulta diario eh, y por eso por lo menos se merecían un, un episodio exclusivo para que aprendáis a utilizarlos mejor. Como siempre sabéis que os vamos a hacer un resumen de las principales características de cada activo y al final os vamos a poner ejemplos de productos que ya sabemos que, que os gusta esta parte eh, en la que seleccionamos productos que nos gustan y que contienen estos, estos estos productos. Así que ya sabéis que tenéis que escuchar todo el episodio porque el final también os interesa.
0: Exacto, y antes de seguir creo que es importante recordaros eh, que en muchos de nuestros episodios mencionamos eh, productos productos que nosotros aconsejamos porque los hemos probado nuestros pacientes y porque nosotras mismas los utilizamos y porque nos gustan. Además, eh, muchos de vosotros también sabréis que no es raro, no es excepcional que las marcas nos den productos para que nosotras los probemos y esto a su vez pues, nos permite conocer un mayor número de, de cosméticos y tener una opinión sobre ellos. Pero tenéis que saber que todo esto no es publicidad. Sé que lo, lo recordamos a menudo, somos muy, muy insistentes con este tema, pero queremos transmitiros el hecho de que somos muy sinceras, recomendando los productos y de hecho veréis que a veces incluso sacamos algunas, algunas pegas. En el caso de que alguna vez eh, hagamos publicidad, nosotras lo dejaremos muy claro para, para que sepáis que, pues eso, que, que, que estamos haciendo una colaboración. Así Exacto. que si, si te parece, Inés, podemos
1: empezar. Sí, yo creo que esto, se, esto hay que recordarlo en cada podcast porque la gente sigue pensando muchas veces que todo es publicidad o... Sí, sí, sí. No sé. No, no, no. O sea, cuando recomendamos productos es porque nos gustan. Y, por supuesto, alguna vez tendremos que hacer publicidad porque... Eh. esto si no, no ah, sé exactamente pero avisaremos de que, arte, ¿no? de que lo estamos haciendo entonces, bueno, vamos al tema ya. Eh, los hidroxiácidos ya sabéis que llevan, llevan décadas utilizándose, o sea, no son productos muy nuevos eh, y son muy útiles realmente en una gran variedad de, de pieles, ¿no? tanto en pieles jóvenes con acné como en pieles con fotoenvejecimiento o cronoenvejecimiento. Por lo tanto, eh, es importante utilizarlos prácticamente en, en un rango muy, muy amplio de edades. Entonces, si los dividimos por subtipos, tendríamos los primeros los alfa hidroxiácidos eh, son los más conocidos y los que más se emplean en cosmética eh, y de hecho desde el punto de vista químico que sería un poco el, el punto de vista que rige esta clasificación son los más simples ¿no? y muchos de estos alfa y ácidos los vamos a encontrar de forma natural en alimentos o en frutas por ejemplo el ácido glicólico eh, que es el más pequeño de todos estos ácidos están en el azúcar de caña y también tenemos otros dentro de los alfa hidroxiácidos como el ácido cítrico, que lo podríamos encontrar por ejemplo en el zumo de limón, el ácido mandélico o el ácido láctico. En el siguiente punto tendríamos los beta hidroxiácidos. Eh, estos no solo están presentes en algunos elementos de la naturaleza, sino que también pueden estar dentro de nuestro cuerpo. También están de forma natural en algunos de nuestros órganos o tejidos. Pero se utilizan muy poco en cosmética ya que son bastante más caros y de hecho no, no hay mucho material No se suele producir mucho beta-hidroxiácido para uso comercial. Y aquí estaréis pensando, que no he mencionado el ácido salicílico, que normalmente las marcas suelen englobarlo dentro de los beta-hidroxiácidos. Sin embargo, desde un punto de vista químico, el ácido salicílico no es exactamente un beta-hidroxiácido. Por eso... Eh, bueno, si veis que en una marca se anuncia como un beta hidroxiácido están hablando del ácido salicílico. Pero nosotras, como hemos hecho esta clasificación desde el punto de vista químico, pues no lo metemos aquí. Pero que Exacto. sepáis, cuando una marca dice BHA, es
0: salicílico. Exacto. Eh, hacer un apunte, cuando has hablado de los alfa hidroxiácidos y del zumo de limón, no es la primera vez que vemos a algún paciente que se aplica <risa> <El> zumo <risa> sí. de limón directamente en la piel. Por favor, no hagáis esto. <risa> es un desastre. Sí, bueno, es... Es,
1: la concentración es muy baja y lo del zumo de limones además es muy peligroso pero al final es como buscar hacer lo que hacía Cleopatra no con el ácido láctico y es bañarse en leche de burra pues no o sea no vais a conseguir hay productos eh, realmente que están comercializados que son mucho más útiles no sí ¿cosmética casera? no por
0: favor sí, bueno no, seguimos no <ríe> seguimos con, con la clasificación en tercer lugar tendríamos también los polihidroxiácidos y estos los que encontramos también en nuestro cuerpo ya que son el resultado del metabolismo de los carbohidratos y el más conocido y utilizado en cosmética dentro de este grupo, que seguro que os suena, es la gluconolactona, y cosméticos que, que la incluyen. En cuarto lugar tendríamos también los ácidos aldobiónicos o biónicos, que son moléculas más grandes que las anteriores, y aunque el tamaño sigue siendo lo suficientemente reducido como para poder penetrar la, la epidermis, van a tolerarse muy... perdón, esta parte la voy a repetir. En cuarto lugar, encontramos los ácidos aldobiónicos o biónicos, que son moléculas más grandes que los polidroxiácidos, y eh, el tamaño... Eh, sigue siendo lo suficientemente reducido como para poder penetrar en la epidermis y dentro de este grupo vamos a encontrar el ácido lactobiónico que se obtiene de la lactosa y el ácido maltobiónico que obtenemos de la maltosa. Y finalmente, eh, lo que comentaba Sines sobre los beta-hidroxiácidos ¿no? y un poco dónde ponemos el ácido salicílico, pues el ácido salicílico lo incluimos dentro de este quinto grupo que son los hidroxiácidos aromáticos. Exacto. Vale, entonces, eh, ¿cuáles son las funciones
1: Uy, perdón, las funciones de estos, de estos ácidos. Bueno, pues depende un poco del subtipo, ¿no? Todos eh, en general tienen efectos esfoliantes, es decir, que permiten que se separen los queratinocitos de la capa córnea, es decir, las células más superficiales de la piel eh, se desprendan y así tengamos un efecto esfoliante. Pero cada ácido lo va a hacer de una forma. Por un lado tenemos los alfa y los beta hidroxiácidos que actúan en la parte más profunda, es decir, van haciendo que se separen desde, desde dentro hacia afuera, mientras que el salicio eh, favorece la descamación desde lo más superficial hacia lo más profundo. Además, eh, tanto los alfa hidroxiácidos como los poli y los ácidos biónicos van a tener efectos estimulantes eh, de la síntesis de los componentes dérmicos, es decir, que van a favorecer que aumente el grosor de la piel, mientras que el ácido salicílico realmente no tiene este efecto, ¿no? O sea, claro. van, a, van a favorecer, como pasa un poco con el retinol, es lo que se llama el efecto eudermizante, que la piel vuelva a tener el grosor que le toca. Eso lo hacen los alfa y los polihidroxiácidos
0: sobre todo. Exacto, y ya si hablamos de forma más específica de estos últimos, los polidroxiácidos y los ácidos biónicos, que tienen la característica de atraer agua, como ocurre con, por ejemplo con los humectantes, como serían la glicerina o el ácido hialurónico tienen además la propiedad de no ser irritantes, por eso los consideramos adecuados para tratar las pieles que están inflamadas, como las pieles con rosácea o con dermatitis atópica. Y por otro lado, tienen también efectos antioxidantes, lo que va a influir en su propiedad, en protegernos de los efectos nocivos de la radiación ultravioleta cuando los aplicamos sobre la piel y nos exponemos al sol. Claro. Eh, bueno,
1: entonces, eh, si queremos ver específicamente para qué son adecuados, es decir, para qué tipo de piel o para qué patologías son adecuados, pues eh, si empezamos por las más comunes, por ejemplo, para el acné o para la hiperfunción sebácea, para gente que tenga una piel muy seborreica, eh, vamos a encontrar beneficios utilizando... Eh, prácticamente todos los ácidos, porque tienen este efecto queratorregulador, es decir, que son capaces de favorecer la descamación y evitar así que se formen esos tapones que inducen el desarrollo de las lesiones de acné. ¿no? Ya sabéis que para que se forme un grano, o sea, una lesión acnéica, hace falta que se forme un tapón de queratinocitos y que luego se haya inflamación. Bueno, pues con estas eh, disminuimos esa formación de, de tapones córneos. En este caso, Quizá la estrella, en el caso de las pieles con acné o de hiperseborrea, sea el ácido salicílico. Aunque, por ejemplo, hay otros como el mandélico que son muy interesantes porque el mandélico tiene especial afinidad por las grasas. Entonces, funciona muy bien en este tipo de pieles. Eh, y además, los alfa hidroxiácidos en general combinan muy bien con los retinoides porque van a favorecer, eh, si usamos una, un alfa hidroxiácido y después, en otro momento, usamos un retinoide, va a penetrar un poco más en la unidad pilosebácea y va a tener más efectos, ¿no?
0: Claro, y por eso de forma así un poco simplificada están tan de moda estas rutinas eh, como el skin cycling, esta, esta moda que consiste en alternar los retinoides y los ácidos en días consecutivos, ¿no? Esto lo ha, lo ha popularizado una dermatóloga americana y te tengo que decir que a mí este método no me funciona, a mí personalmente, pero creo que tiene mucho sentido y, y bueno, se está, está siendo un éxito. Esto no sé si lo habéis visto sí. en redes sociales, pero está Sí, bueno. es
1: Whitney, Whitney Bow o algo sí, así. Sí, sí. Whitney, no, sí, sí, sí. Sí, 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 por si lo queréis consultar. Exacto, yo creo que todo el mundo, si nos escuchan, creo que lo conocen sí. <ríe> porque es muy famoso. Eh, bueno. Eh, si cambiamos de tipo de piel o de patología, si hablamos de pieles más secas o pieles deshidratadas con descamación, en este caso combinar eh, los alfa hidroxiácidos con la gluconolactona o el ácido lactobiónico que como decía antes Sara tienen este efecto más hidratante pues parecen muy eficaces porque permiten eliminar esas escamas más superficiales pero además se toleran mejor, no irritan tanto y favorecen esta reparación de la capa más superficial. Y esto también es muy interesante eh, desde el punto de vista corporal, o sea, cuando hablamos de personas, por ejemplo, que tienen placas de psoriasis o que tienen mucha sequedad en zonas específicas como en pies o en codos, pues realmente esta combinación de alfa hidroxiácidos y gluconolactona, ácido lactobiónico, por ejemplo, son muy interesantes eh, para, las, para las pieles corporales porque además... Eh, eso, permiten que todo, si vamos a usar un fármaco, por ejemplo, sobre esas placas de psoriasis, pues permiten que si lo alternamos, penetre mejor este fármaco. Es decir, que son, son productos muy interesantes también desde el punto de vista corporal.
0: Exacto. Y ya luego para pieles hiperpigmentadas. Estos activos también van a ser muy interesantes, por un lado, porque van a eliminar las escamas superficiales pigmentadas, que podemos encontrar en las pieles con fotoenvejecimiento, y por otro lado, los alfa-hidroxiácidos van a reducir la liberación de melanina, por lo que son muy útiles cuando los combinamos con despigmentantes. Por eso la consulta, cuando, cuando venís eh, no, con, con un melasma o con, piel, con, con una piel fotoenvejecida, con manchas solares, muchas veces tenemos que recurrir tanto a fórmulas magistrales como a cosméticos que nos van a aportar todos estos factores. En el caso de la rosácea, por otro lado, pues tenemos, eh, sabemos que los polidroxiácidos y los ácidos biónicos van a ser adecuados porque no irritan y porque tienen capacidad hidratante y antioxidante. Y de hecho, existen artículos en que la combinación de polidroxiácidos con ácido acelaico eh, muestran cómo eh, existe una reducción de la rojez al incrementar el grosor de la piel. Y gracias a esto pues, va a aumentar también la tolerancia de la piel ...al resto de tratamientos, o sea que, que es, es un tratamiento bastante, bastante interesante. Y en cuanto al fotoenvejecimiento, al acné o a la hiperpigmentación, pues los hidroxiácidos en general son unos de los principios más empleados en formato peeling. De hecho, existen muchos productos comercializados con alfa hidroxiácidos para realizar peeling domiciliario superficial... Eh, que van a ayudar al manejo de, de estas situaciones y que además podemos combinar con otros tratamientos realizados en la consulta médica, ¿no? como sería el láser, los rellenos o la toxina botulínica.
1: Claro, y yo aquí eh, creo que nos pasa lo de siempre que cuando leemos eh, artículos eh, sobre cosméticos y leemos libros y, y buscamos bibliografía, eh, y hacemos estas descripciones parece que estemos hablando de magia, ¿no? de habéis oído todo esto y de repente decís, bueno, es que se me va a curar la rosácea o se, se me van a ir todas las manchas, pero desgraciadamente sabéis que esto no es así. O sea, estamos hablando de los efectos que pueden tener, pero... Eh, recordad que la cosmética lo único que va a hacer va a ser ayudar a mejorar una patología o una alteración de la piel y sobre todo lo que va a hacer es ayudarnos a mantener los resultados que consigamos con tratamientos. Es decir, si usamos, como tú decías, eh, un dispositivo láser, si usamos toxina botulínica, eh, si nos protegemos bien del sol, pero lo primero va a ser eh, un correcto diagnóstico y en muchos casos usar fármacos, tanto tópicos como orales, como láseres, como inyectables y después eh, vamos a usar estos tratamientos de mantenimiento, pero no penséis que lo que os estamos contando ahora de los efectos maravillosos de todos los ácidos, van a curar una patología, sobre todo si es eh, moderada o grave. ¿no? No, no, claro. no es suficiente.
0: Esto es una idea errónea no que tienen muchas veces los pacientes. que un, En el caso, por ejemplo, concreto de la rosácea, una rosácea va a responder mucho mejor a una buena sesión de láser, o a varias buenas sesiones de láser, ¿no? en, en este caso en concreto, y, y por ejemplo un tratamiento oral o incluso tópico, y luego, pues la cosmética sí que nos va a ayudar mucho lo que tú comentas a mantener. Pero a veces pensamos que, que los cosméticos van a hacer magia y, y bueno, queremos dejar clarísimo. Esto no,
1: claro, no va a pasar. No pasa. Además es que, no. por definición, los cosméticos no tienen efecto terapéutico. O sea, si no, no se considerarían cosméticos. Y no es raro que en las consultas vengan pacientes que digan, lo he probado todo. Y digo, ¿pero qué es todo? Me dice, todos los cosméticos que hay en la farmacia. Y digo, bueno, es que son cosméticos. Es que no, no son tratamientos, ¿no? Sí, a veces el
0: marketing también ¿no? confunde un poquito. Claro, por eso, bueno, y tal dermatólogo si tenéis realmente un problema cutáneo y, sí, y os ayudaremos sí, sí. A, a hacer correctamente la rutina y el tratamiento. Bueno, entonces ya, si quieres, pasamos a los ejemplos de productos. Eh, hemos hecho una división por patologías o alteraciones cutáneas en grandes bloques para, para intentar facilitaros un poco las cosas. En primer lugar, si hablamos de acné o piel grasa o hiperseborrea, encontramos el Neostrata Correct Exfoliante Microdermoabrasivo, que además de las partículas contiene ácido glicólico, y aquí un poco la indicación, ¿no? ¿Cada cuánto lo puedo usar? Va a depender de vuestra piel. En líneas generales yo os diría dos veces a la semana. y personas que lo pueden utilizar más a menudo hay personas que con una vez van a tener suficiente luego encontraríamos eh, Efecler Serum Ultra Concentrado de la Roche-Posay que contiene salicílico, glicólico y LHA que es una molécula con efecto, antioxidante, con efecto exfoliante perdón, y que se puede utilizar a diario, preferentemente por la noche o bien a días alternos combinado con retinoides, que es también una opción interesante Luego encontraríamos también el Serum Blemish Age Defense de SkinCeuticals, que este bueno esta línea también sabéis que nos gusta mucho, no, no es la más económica, pero realmente eh, tienen productos que, que suelen funcionar bien que es un serum que incluye glicólico, salicílico, cítrico y ácido dioico. de Esto lo he dicho bien, dioico. Eh, que es un despigmentante, que es, de este no nos habéis oído hablar todavía. Es un despigmentante que tiene efectos similares al ácido acelaico y que también nos va a servir para la hiperpigmentación, para las hiperpigmentaciones en general. ¿no? Y aquí añadiría Neostrata Clarify Salicin Gel, que yo este lo he utilizado mucho tiempo. Y la textura mmm, es un poco complicada ¿no? porque es algo pegajoso. Pero el efecto terapéutico es bastante bueno, en mi opinión. Y así pasamos un poco a pieles con melasma, encontramos pigment bio C Concentrate de bioderma, que es vitamina C, ácido glicólico, salicílico, niacinamida y acelaico, eh, indicado o, o pensado para ser utilizado por las noches. Eh, como veis, es un producto bastante completo y la, la, la galénica, yo Creo que es bastante agradable. Y luego tendríamos eh, los Complexion Renewal Patch de ZO. Sabéis que somos muy fans. A mí el que más me gusta son los Oil Control, pero es verdad que estos se toleran mejor, los Renewal. E incluyen ácido salicílico y glicólico. Y nos ayudan un poco a facilitar... El, el paso de los despigmentantes hay varias rutinas que se pueden hacer, se adapta un poco al perfil del paciente pero, pero se puede utilizar pues, dos veces por semana, incluso hay rutinas que lo incluyen todos los días, pero sí que es verdad que nos va a facilitar un poco los tratamientos que, que estemos haciendo en ese momento claro Yo te estoy escuchando y me doy cuenta de que no hemos comentado una cosa
1: que yo creo que es importante, y es que como tú dices, eh, posicionamos estos productos sobre todo por la noche y eso es porque el ácido salicílico, por este efecto que decimos de exfoliación y por varios motivos, realmente no es adecuado para aplicar por las mañanas. Entonces, eh, pensar que puede favorecer el que nos quememos, el que hay irritaciones, entonces este tipo de productos generalmente, eh, sobre todo cuando hablamos de salicílico, quizá también algunos alfa hidroxiácidos y los poli y los ácidos eh, biónicos no tanto, ¿no? pero sobre todo el salicílico tiene que usarse por la noche, que yo creo que eso no lo hemos hablado.
0: Claro, realmente, siempre que haya una mínima inflamación en la piel, ¿no? O, o utilicemos productos irritantes, vamos a tener que vigilar claro. con, con la fotoexposición, porque es más probable que nos facilite que nos aparezcan manchas o que esta claro. inflamación cutánea pues, se, se perpetúe en el tiempo. Y aparte. Por eso siempre nos posicionamos, ¿no? Y siempre la industria los va a recomendar por la noche. Sí, pero. Lo que decía de... No, 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 lo que decía de lo que es muy importante el del ácido
1: salicílico es porque, como comentábamos antes, la mayoría de los ácidos regulan el grosor de la epidermis final, excepto el ácido salicílico, que la adelgaza un poquito. Entonces, en este caso, el que más es el ácido salicílico y ya <ríe> vuelvo a lo mío que es eh, seguir recomendando yo por ejemplo eh, he seleccionado algunos para fotoenvejecimiento que me parecen interesantes, tendríamos eh, el Neostata Repair Citriate Home Peeling System y esto es una cosa que recomiendo bastante a los pacientes que les gusta hacerse peelings domiciliarios, evidentemente superficiales como tú decías antes, que son unos discos impregnados parecidos a los Complexion Renewal Pads que me gustan un pelín más pero estos son más fáciles de encontrar a lo mejor y son interesantes para usar una o dos noches por semana cada 15 días dependiendo de la tolerancia de cada piel ¿no? luego también el Skin Revealing Body Lotion 10% de alfa hidroxiácidos de Paula's Choice, que ya sabéis que lo malo de esta marca sigue siendo que de, de momento la tenemos que comprar online eh, lleva ácido glicólico y es un corporal para usar por las noches y me parece muy interesante por lo que os he dicho no para pieles más fotoenvejecidas en zonas como el, los antebrazos o las manos es una crema hidratante o para las piernas no que puede ayudar a mejorar el aspecto de esa piel
0: y luego tenemos bueno, la la incluso mamane. en escotes no fotoenvejecidos claro.
1: exacto pero ahí no sé, no sé muy bien qué decir porque hay gente no, que usa estas manchas cara el en el escote hay gente que no bueno sí como lo hagas bueno es eso. una alternativa sí, sí. Eh, y luego el glicoizdín, eh, sabéis que tiene varias potencias, al 8, al 15 y al 25. El Glycoisdin 8 sería un poco más para fotoenvejecimiento porque realmente la textura es más hidratante, es más una crema convencional hidratante, mientras que las otras son en gel. Pero bueno, es un, es un producto interesante para fotoenvejecimiento. Y luego para rosácea, eh, ya lo hemos recomendado varias veces, pero es que realmente es uno de los productos más completos en este caso, que es el Neostata Restore Serum Antiedad de Antirrojeces, que lleva gluconolactona y ácido lactobiónico. Hay pocos, al menos que yo sepa, si no nos lo decís, que contengan esta combinación de activos. Y luego también hay un tónico que ya sabéis que nosotras no somos muy fans de los tónicos, pero a veces son interesantes en algunos casos, que se llama Present Glow y es de Medicaid y también lleva gluconolactona, entonces es un producto interesante para usar en pieles con rosaza o pieles que no toleren
0: muy bien otro tipo de tónicos con ácidos, ¿no?
1: y estas son un poco las recomendaciones
0: exacto, aquí os, os pedimos si echáis en falta algún aspecto sobre el tema de los hidroxiácidos pues que no, nos, const, no, nos contactéis por Instagram y nos lo, nos lo comentéis recordad que os dejamos un resumen de cada episodio con la información más relevante en nuestro blog www.dermotech.com y sobre todo en nuestro perfil de Instagram Dermotech, si os ha gustado el podcast nos ayudáis a seguir creciendo, si nos valoráis en la plataforma donde nos estáis escuchando y nos dejáis un comentario o bien lo compartéis con, con vuestros amigos amigos y familiares. Así que hasta aquí nuestro episodio, que tengáis una feliz semana y nos volvemos a escuchar en 15 días. Que vaya muy hasta bien. Hasta luego. ¿eh? Hasta luego. Chao. Más información en